0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，咱们这个《水浒细节解密》哈，又迎来本周的这更新了。那么我们这聊蔡京啊，都已经聊了六集了啊，因为这个作为第一大奸臣，他这身上贪的事实在是忒多了啊。呃上一期呢，这个咱们就提到说，这蔡京呢，为了权力、啊，他是倾尽所有啊，最起码是做人的廉耻都不要，也跟自己的儿子啊，还有自己的亲兄弟都能撕逼撕得很厉害。那这样的蔡太师，他这争命得来的权力哈、啊，那到底是怎么使用的呢？本期这大锤说史，我们就跟您聊这个事儿。呃，之前咱们曾经介绍过啊，就蔡京这个人啊。能够在北宋官场的顶级权位上是厮混了二十年，那主要凭借的就是说他是用自己的这才能和智慧，无限制的满足主子宋徽宗的各种欲望，包括说要成为明君的这政治欲望，要享乐的生活欲望，要玩好的文青欲望，还有这要打赢的军事欲望等等吧。反正这宋徽宗啊，成天异想天开的，哎，这个基本上呢，我觉得。有很大程度上是被这蔡京这样的人给惯坏。了。总之呢，就是他觉得自己无所不能啊！我要实现了愿望，那蔡京一概都竭力去应承，并且是想各种办法找人找钱做这事儿。总之就是各种满足。那这样一个为宋徽宗的欲望竭力奔走的人，他手中握着北宋官僚的这最高权力将近二十年啊，那么他要这权力给他自己满足什么呢？其实也是在满足自己所有的欲望。这个套路。从逻辑上来讲，跟这个他去满足这个皇帝的愿望是一个道理啊。那他有多么说去全力以赴的去满足这皇上的各种欲望，他就有多么努力的去满足自己的欲望。咱这个大锤呢，我是一个吃货，这大家都知道是吧？所以说呢，我们聊这蔡京，就从他这吃先说起。给大家举个例子，这在蔡京这儿啊，这吃啊，不仅仅是满足自己的口腹之欲。还涉及自己的面子和排场。蔡京有一次啊，请蒋义斯的官员吃饭，因为受邀的官员有上百人，啊，不过蔡京的花费呢，那可是比上百人的标准要高多了，各种菜肴是应有尽有啊。其中仅仅就蟹黄馒头这一项，就花了 1,300 贯，这什么概念呢？我们这《水浒传》里边这林冲，被高俅设计说构陷白虎堂的时候，哈、啊。曾经想用一千贯来购买一把宝刀，不过考虑到《水浒传》的写作年代大致是元末明初了，所以呢，这个当时这物价水平啊，那还不是宋徽宗朝的真实物价，这物价都是基本是随着咱们这时间线是水涨船高的，哎，所以宋徽宗时候这物价应该更便宜。那从真实的历史资料的角度来看呢，那时候啊，一个中等的财产，大约是80到。120十贯之间，那蔡京请客这一道点心就花了十倍于这个数目的这么一个呃价格啊。那当然了，在蔡太师那儿呢，这个这样的换算是不会纳入说考虑范围的。宋代的这房间就流传说蔡京考自己的孙子啊，就问他们：“哎，咱们吃的粮食是怎么来的呀？”这孙儿们商量了一下，最后总结出两派观点。一派认为呢，这粮食是从粮仓里边长出来的；还有一派观点呢，就认为，这个粮食啊是从席子里边，这席子啊这里边长出来的。那就没一派是靠谱的。那这样的回答呢，也诠释了什么叫“有其父必有其子”啊，就是这帮孩子就根本不知道这粮食是怎么出来的。宋人的笔记还记载，这蔡京加败以后。有人从市面上买了一个他们家的妾室，一个女子。此女呢自称是蔡京府中负责包包子的人。于是娶回家之后呢，这男主人也想享受一把这蔡太师当年的口福啊，看看他们家这包子吃起了什么味儿。然后就命令这个妾室说：“你给我做点当年蔡太师他们家的包子。”但是这妾室就说：“说哎呀，我不会呀、啊。”哎，这男主人就奇怪了，就问他：“你不是说你给这蔡太师府上？”包包子的这厨娘吗？然后这个妾室就回答：“呃，她确实是包包子的，但是啊，这蔡京府邸包包子的那是一个团队啊，人数众多，是各司其职。这个女孩呢，她只是负责这包包子这团队里边的，专门负责那个缕葱丝儿的这么一个环节啊。您想想，也就是说，这当年啊，这蔡京府邸上这厨房用人就多达上百人之多。”这个能顶得上现在的一家这个大型的这个酒楼了啊！所以这厨娘的这番解释啊，也说明了老蔡当年的穷奢极欲。那仅仅就这么一个吃就如此奢侈，你想想，那他这个只是老蔡用权力满足的一个小爱好而已。在用的方面，他也是丝毫不含糊。比如说，蔡京他喜欢用名贵香料来接待客人，呃，那种就是售价这一两起码得两百贯，两百贯啊。这蔡京这宴客的时候啊，每次就得烧掉几两半斤的啊，这得多少钱？这也是非常寻常的事情。至于住，那就更了不得喽。蔡京原来在汴京城里边就有一座御赐的宅邸，规模已经是很大很奢华，号称叫东园。后来呢，宋徽宗为了表示恩宠，又赐给他东园附近的一大片土地，让他再弄一个西园。于是蔡京呢，又建起跟东园一般雄壮的这个宅邸来，而且除此之外，蔡京还在杭州建有豪宅，啊，不仅是规模大、档次高啊，那还是在风景秀丽的地段。至于才，这个蔡京这样的排场，那必然要尽力搜刮了。后来这北宋遭到金兵入侵的时候啊，一时间这个大批官宦就逃离汴州，前往杭州。那蔡京家也在其中啊，赶快跑吧，跑到咱杭州这湖景房，对吧？面对西湖，咱这个先躲躲。当时这蔡京呢搬家呀，就需要动用大船来运输，才能把金银细软都运到杭州去。到了蔡京彻底被宋徽宗、宋钦宗父子抛弃的时候，这朝廷要拿他们老蔡家问罪，这蔡京啊，赶在朝廷的查封令下来之前。紧急收拾了四十担金银宝货，寄存在了浙江海盐的蔡家宗族那里。本意呢是说，等到风头过了之后，哈、啊，再继续用这批宝货东山再起。可是后来呢，蔡京这一家被收拾的比较彻底，这批金银宝货也就自然无人认领了。于是，据说海盐蔡氏就将这批财产是据为己有。于是就一瞬间。啊，这家子就秒变南宋的巨富之家。从这个暴发户的速成故事就能看出来，蔡京在当时确实是捞了好多呀。蔡京的这种无限制满足自己贪欲的搞法，自然是搞的是官场乌烟瘴气，民间怨声载道，以至于在北宋即将灭亡的年代里边，民间已经开始流传“打破桶，泼了菜”。便是人间好世界，这个桶实际上就是谐音“铜”，也就是铜罐；而“菜”呢，就是取的同音字“蔡京”的这个“菜”。当然，在历史上，无数的这种无良的敛财者啊，基本上前赴后继的都证明了一件事儿，那就是你搜刮来的财产再多，到了大势已去的时候啊，树倒猢狲散，那都是不顶一毛钱用的。钱乃身外之物，生不带来，死不带去的。那关键时候也不起作用，蔡京也是如此。到了靖康元年，北宋马上都要玩完了，这蔡京呢也先走一步了。他被朝廷一路贬斥，越贬越远，最后给弄到了海南岛去了。在这一路上呢，所有的商家只要是听说，哎呦这一行人是老蔡家的，那没有人肯卖给他们一口吃的。你别管给我多少钱，我都不卖。蔡京到了这个时候才知道，哀叹一句啊。我失人心，竟然到了这样的地步啊！那当然了，你到了这个地步的时候，什么后悔药也挽救不了蔡京和他所效力的北宋王朝了。不过，作为北宋末年第一奸臣，蔡京除了利用手中权力无节制地满足自己的私欲之外，还做了一件破坏力更大的事这什么样的事呢？对不起啊，大家，咱们蔡京这事儿还得。给大家再讲一段啊，因为他实在事儿太多了，所以下一期的《水浒细节解密》，咱们还得继续聊这个蔡太师。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。